0: Das ist eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Ja, wir sprechen heute über Digitalisierung und Mittelstand. Relativ breit formuliert, was ist Digitalisierung, was ist Mittelstand? Wenn man jetzt fünf Leute fragt, was ist Digitalisierung, was stellt sich darunter vor, bekommt man wahrscheinlich sechs verschiedene Definitionen. Gerade im Mittelstand ist es auch schwierig, glaube ich, der, weil die eine Firma sich vielleicht denkt, ich bin jetzt so weit, dass ich mit KI schon Service anbieten kann ist bei dem Handwerksbetrieb von dem an vielleicht einfach schon Digitalisierung, dass er jetzt keine Papierliste mehr hat, sondern ein Excel-Dokument benutzt. Also sehr unterschiedliche Ansprüche, sehr unterschiedliche Einstellungen. Das wollen wir mal so ein bisschen eingrenzen, ein bisschen verstehen. Wo sind die Schwierigkeiten? Was funktioniert da ganz gut? Was funktioniert vielleicht auch mit besonderen Lösungen? Wir haben uns auch Experten heute eingeladen. Herr Krumnacker von der INS ist da. Hallo, Herr Krumnacker.
1: Hallo, Herr Braun. Grüße Sie.
0: Bevor wir die anderen Gäste vorstellen, vielleicht geben Sie nochmal eine kurze Einführung von sich aus. Was ist Ihre Vorstellung von Digitalisierung im Mittelstand? Wo sehen Sie da auch Herausforderungen? Oder vielleicht beschreiben Sie auch mal das Bild, was so in der Gesellschaft gerade auch von Digitalisierung vorherrscht.
1: Das mache ich ja gerne, Herr Braun. Also ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet und habe mal ein bisschen durch die Zeitung geguckt. Und es ist jetzt gerade vorgestern in der Süddeutschen Zeitung wieder eine Kolumne veröffentlicht worden mit dem Titel, Schluss mit Faxen, Deutschland hat die Digitalisierung grandios verschlafen. Das ist nicht das, worüber ich heute reden möchte. Also es gibt den Untertitel, es fehlt auch an der Lust und an dem Mut, das Gewohnte aufzugeben. Und ich glaube, das ist das, ist das Spannende. Wir haben ja unterschiedliche Facetten in der digitalen Transformation oder in der Digitalisierung, wo wir auch als IT-Unternehmen natürlich immer die Sicht haben, Digitalisierung ist die Implementierung und Wartung neuer Systeme, was für die Kunden, die Anwender eine Vereinfachung bedeutet oder ein Zugewinn an Serviceleistung. Aber über, über technologiegetriebene Digitalisierung möchte ich gar nicht so sehr reden. Wir haben ja heute den Herrn Serpi noch dabei. Wir haben den Herrn Klug dabei, die sich gleich auch noch vorstellen. Und es gibt ein, ein Schaubild, das werden wir auch sehr gerne nochmal in den Shownotes veröffentlichen. Das hat der klug dargestellt, also einmal mit technologiegetriebener Digitalisierung und datengetriebener Digitalisierung als interne Sichtweise und der extern, dem externen Sicht in Richtung Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellgetriebene Digitalisierung, wo es darum geht, wie verliere ich nicht den Anschluss in meinem Geschäft. Und vielleicht, um das Fazit vorwegzunehmen, bevor wir jetzt weitermachen, ist, glaube ich, der Appell, den wir heute geben wollen, fangen Sie jetzt an, fangen Sie klein an und bauen Sie einen vernünftigen Plan auf. Und wie sowas aussehen kann, darüber wollen wir heute reden.
2: Mhm,
1: genau, Sie haben gerade schon kurz gesagt, wir haben auch noch zwei Gäste heute dabei.
0: Äh, einmal den Giovanni Serpi. Hallo Herr Serpi.
2: Hallo Herr Braun, grüße Sie.
0: Ähm, Sie sind ja häufiger auch jetzt schon mal äh, zu Gast gewesen in dem Podcast, aber vielleicht können Sie einfach noch mal kurz sagen, was machen Sie bei der INS?
2: Ich bin bei der INS, bin ich Mitglied der Geschäftsleitung und operativ sind meine Kerntätigkeiten, grundsätzlich das Thema Service Management, rein um das ganze Thema Betrieb, dann noch ein wenig die ganzen rechtlichen Themen in unserem Hause sowie Informationssicherheit und Datenschutz.
0: Mhm. Genau und die dritte Person, die noch als Gast dabei ist, das ist der Armin Klug von Klug und Partner. Hallo Herr Klug.
3: Hm, hallo Herr Braun.
0: Jetzt wollen wir das auch durchhalten, dass Sie vielleicht auch kurz sich vorstellen, dass Sie sagen, was Sie machen. Ähm, legen Sie einfach mal los.
3: <lacht> Gut, wo anfangen? Ähm, Klug ja. Klugen Partner ähm, ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und jetzt ist das ein großes Feld. Ich mache es mal ein bisschen kleiner und zugeschnitten. Womit ich mich gerade massiv beschäftige, ist mit Vertriebstrainings. Und ähm, das hat mit meinem Hintergrund zu tun. Ich komme aus der IT. Ich war lange Jahre bei IBM gewesen im Vertrieb. Und habe dann nebenbei aber auch die Trainerausbildung gemacht, weil es mich einfach begeistert hat, wie kann man Menschen dazu befähigen, ihr Handwerkszeug gut einzusetzen. Und äh, Handwerkszeug für Verkäufer ist die Sprache. Und äh, da hatte ich damals äh, tolle Erkenntnisse und tollen Trainer und habe das dann quasi mit meiner Frau zur eigenen Firma aufgebaut. Ähm, das Thema heute hat mich deswegen so umgetrieben, weil ich seit ungefähr zwei Jahren im Bereich digitaler Transformation versuche, die Lücke zu schließen zwischen dem, was ich glaube, was so Geschäftsführer im Mittelstand gerne an Gesprächen führen würden und auf der anderen Seite, was die Verkäufer von Systemhäusern sich zutrauen, draußen zu führen. Und das ist einfach ein spannendes Thema, wo ich jetzt auch dann dieses diese Schaubild entwickelt habe, um mal klarzumachen oder, oder nicht klarzumachen, zu verdeutlichen, was sind denn die Facetten der digitalen Transformation und wie kann man es unterscheiden? Und äh, einfach, um auch klarer zu haben, worüber reden wir und worüber reden wir nicht, um dann auch klarer das ansagen zu können, was man rüberbringen möchte.
0: Genau, der Krummler hat es ja vorhin schon kurz angedeutet. Das Schaubild gliedert sich im Prinzip in internen und externen Facetten der digitalen Transformation. Können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, was da so Ihre Gedanken bei waren, als Sie das Modell entwickelt haben und wo Sie tatsächlich auch grundsätzlich diese Unterscheidungen sehen? Also was ist für Sie mhm. intern? Was ist für Sie extern? Wenn Sie da noch mal eine Beschreibung für uns hätten.
3: Sehr, sehr gerne. Kommend aus der IT habe ich gemerkt, dass das ganz viele Gespräche einfach mit Technologie anfangen, mit Image Recognition, Robotic Process Automation oder Machine Learning oder auch die ganzen Software-Applikationen, die es gibt. Also all das, was man so einsetzen, oder auch verkaufen kann als Produkte. Und dann bis hin zur Automatisierung der Prozesse und Automatisierung der Produktionsstraßen, das sind dann alles diese technologiegetriebenen Digitalisierungen. Und ich habe aber gemerkt, Kunden, die Endkunden, machen sich Gedanken, wie können Sie dann Ihr eigenes Produkt, also Hersteller von Autofelgen, wie können Sie Ihr Produkt digitaler zum Endkunden hin machen, dass der Endkunde mehr auf sie aufmerksam wird. Und jetzt habe ich natürlich mit Autofelgen was ganz Krasses aufgegriffen, weil wie kann ich Autofelgen digital machen? Schauen wir uns nachher mal an, ob wir noch drauf kommen. ja. Aber um das extern zu zeigen, ist der, der Geschäftsführer, der C-Level von einem Mittelstand oder auch von einem größeren Konzern macht sich Gedanken, wo kann er zu seinen Endkunden digitaler werden? Und intern bewegen wir uns meistens auf der Technologieseite. Was dabei völlig außer Acht gelassen wird, ist auch diese auf der internen Seite die datengetriebene Digitalisierung. Denn aus Daten gewinnen wir Informationen. Und Informationen bringen Erkenntnisse, wenn ich sie richtig anschaue. Und neue Erkenntnisse können Innovationen oder treiben Innovationen. Also der größte Dateninformationsnutzer ist Amazon. Der treibt daraus dauernd immer neue Geschäftsmodelle. Und Sie haben so schön von Excel gesagt, Excel-Dokumente. Hm. Ja, es gibt eine Analyse, wie, wie das Mindset eines Kunden entscheidet, wie innovativer sein kann. Wenn mein Mindset ist, meine Kultur, na ja, IT ist nur ein lästiges, kostenverursachtendes Anhängsel, was ich halt mal so betreiben muss, dann ist das nicht das Mindset, was mich zu einem innovativen, datengetriebenen, datengestützten Unternehmen macht, sondern dann ist das einfach vernachlässigt. Wenn ich aber eine Kultur schaffe, und ein Denkweise in meine Mitarbeiter reinbringen, dass Daten, man weiß es ja, das neue Öl, das Erdöl der Zukunft ist oder der, der Gegenwart. Mhm. Ähm, wenn die, wenn die das Mindset ist, ich will die Daten in allen erdenklichen Formen nutzen und daraus Informationen gewinnen, dann habe ich schon mal einen großen Schritt getan hin zu digitalisieren. Deswegen habe ich gesagt, es gibt im internen Bereich zwei Teile, die technologiegetriebene Digitalisierung, die datengetriebene Digitalisierung und im externen da geht es dann von diesem Kunden raus zu seinen Endkunden. Was könnte sein Produkt hin zu seinen Endkunden digitaler machen? Und da gibt es viele verschiedene Denkweisen. Es muss nicht nur das Produkt selber sein. Das können auch die Bestellprozesse sein, wie der Herr Krumlager vorhin sagte. Es können andere Prozesse sein. Also es muss nicht nur das Produkt sein.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Praxisseite gucken oder auch aus, der, äh, aus Ihrer Vertriebserfahrung jetzt bei der INS. Ähm, wie ist da Ihre Perspektive? Also haben Sie das auch so beobachtet?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Grundsätzlich sehen wir natürlich immer Digitalisierung eher evolutionär, sage ich mal. Das ist keine große Revolution, gerade bei kleinen und mittelständischen Kunden ist auch gar nicht das Geld da, um von heute auf morgen Technologie zu ändern. Ich glaube aber, den Gedanken, den Herr Klug geäußert hat, viel mehr über Geschäftsmodelle zu reden und gar nicht über über Technologie. Also wir, wir können natürlich über, über Backup reden bei datengetriebener Digitalisierung. Wir können über Homeoffice-Arbeitsplätze bei Technologie reden. Aber ich glaube auch, dass wir immer mehr in den Fokus kommen, dass wir wirklich über Geschäftsmodelle reden. Und das ist auch äh, sicherlich ein Steckenpferd von Herrn Serpi.
2: Ich persönlich ähm, stelle öfters fest, äh, gerade im Dialog mit Konten, unabhängig ähm, welchem Level, also ob das jetzt der Geschäftsführer ist oder tatsächlich der IT-Leiter, die natürlich unterschiedliche Blickwinkel haben, dass äh, immer mehr auf uns zukommen und uns darum bitten, sie in der digitalen Transformation zu unterstützen. Warum? Weil die Begrifflichkeit und die Anwendung der Begrifflichkeit Digitalisierung, äh, Digitalisierung und damit digitale Transformation der Geschäftsprozesse für viele gar nicht greifbar sind. Und an dieser Stelle ähm, ist es schon oft so, dass wir auch immer wieder praktisch auf das Thema hinausgehen, was ist denn? Wer sind denn deine Zielkunden? Wer sind denn deine Endkunden? Wen willst du erreichen? Bist du, hast, du, hast du, lieber Kunde, überhaupt ein Produkt oder ein Service, das sich weiter digitalisieren lässt? Welche Möglichkeiten sind denn gegeben? Es ist, es ist wie man so schön, um diesen Begriff vielleicht gegebenenfalls ähm, zu strapazieren oder zu überstrapazieren, es ist einfach eine 360-Grad-Betrachtung der Thematik notwendig intern getrieben, aber wo will ich denn auch hin? Eine Zieldefinition, die ist sehr wichtig, glaube ich. Und ähm, mhm. vielleicht auch hier nochmal, möchte mal Anschluss greifen oder aufgreifen, ähm, diese Schlagzeile, die Herr Krumnacker vorhin ähm, dargestellt hat oder, oder zitiert hat. Ich glaube, ganz viele umtreibt momentan eine Angst um, ich muss unbedingt digitalisieren koste es, was es wolle, weil ich sonst äh, den Anschluss am Wettbewerb oder am Markt verliere. An dieser Stelle sage ich auch, wir müssen aufpassen, dass das Thema Digitalisierung nicht zu so einem Angstwerkzeug wird.
1: Das finde ich, äh, ist ein guter Gedanke. Und für uns ist es natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung, weil natürlich, wir kommen von der Technik, diese interne Sicht können wir relativ entspannt abbilden. Und ähm, natürlich können wir dem Kunden sagen, ähm, wir, wir helfen dir, Daten zu sammeln, wir stellen dir Storage zur Verfügung, wir sorgen dafür, dass deine Daten nicht verloren gehen, wir machen das Ganze sicher. Und da holen wir uns halt auch Partner ins Boot, mit denen wir sowas machen. Ja, da hatten wir ja auch, ich glaube, vor zwei Ausgaben den Podcast mit Herrn Zang, wo wir über Angriffsszenarien geredet haben. Und natürlich holen wir uns jetzt auch Partner wie Herrn Klug ins Boot, die uns dabei helfen, Geschäftsprozesse unserer Kunden besser zu verstehen und Möglichkeiten, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Weil letztendlich muss man auch sagen, wir kommen sehr von der Technik und wir können das ja auch gar nicht immer. Genau. Und deswegen ist es so spannend, da mit Herrn Klug zu reden.
3: Ja, Herr Grunder, wenn ich gerade was dazu sagen darf. Also das war so für mich die letzten zwei Jahre ein, ein ganz fast schon erschreckendes, äh, erschreckende Wahrnehmung, die Geschäftsführer, ich habe das gerne mit so einem Bild verglichen, die Geschäftsführer schauen mit dem Fernglas in die Zukunft und suchen die digitale Zukunft, weil, wie Sie sagten, die machen sich alle Gedanken, wie und in welcher Form wird Ihr Unternehmen in den nächsten zwei bis drei Jahren aussehen. Und die machen sich auch Gedanken und wissen eigentlich schon, dass Ihr aktuelles Geschäftsmodell keinen Bestand mehr haben wird. Das ist für manche ein Fakt, aber sie wissen nicht, mit wem sie darüber reden können. Und eigentlich sind ja da die IT-Systemhäuser genau richtig, und viele Verkäufer kommen von einem Mindset, wo sie eigentlich über Infrastruktur reden wollen, über, über die einfachsten Lösungen. Und dieses Mindset ist so ganz viel tiefer, weiter unten als dieser Mensch, der da mit dem Fernglas in die, in die Zukunft, in die Ferne schaut. Und, und diese Lücke zu schließen zwischen, äh, ich will da klassisches Produkt verkaufen und ich äh, muss auf einen Bereich hingehen, ich finde den Begriff aus der Philosophie so spannend, intelligibles, also das, was ich nur mit dem Geist erfassen kann. Und hier geht es im Prinzip erstmal darum. Es geht um intelligible Produkte, die ich erst mit dem Kunden gemeinsam in einem Ideenworkshop kreieren kann. Und dann wird es aber spannend und dann wird es lebendig. Und dann ähm, ist man auch als Verkäufer, als Berater positioniert, weil man den Kunden begleitet hat. Und das ist ein ganz spannendes Unterfangen, da die ähm, ja, Systemhäuser zu begleiten, zu beraten und äh, sie dahin zu entwickeln.
2: Ich glaube auch, wenn ich da nochmal vielleicht einen Satz dazu sagen darf, Herr Klug, Sie haben gerade was, was absolut aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung auch da all dem, was ich lese, was sehr interessantes gesagt. Es gibt Unternehmen, deren Produkt gegebenenfalls die Digitalisierung gar nicht ähm, hergeben oder sonst was. Also worum es da, dabei geht, und das ist so meine Erfahrung auch in dem kleinen Spektrum, in dem ich so bis dato aktiv werden konnte, ist, man muss, um zu digitalisieren, auch bereit sein auf Geschäftsführungsebene, ähm, der Transformation des aktuellen Geschäftsmodells auch äh, die Tür zu öffnen. Bedeutet, gegebenenfalls, führt die Sichtung der Digitalisierung oder die Bewertung der Digitalisierungspotenziale in meinem Unternehmen auf geschäftsprozessualer Ebene oder sonst was dazu, dass ich mein gesamtes Geschäftsmodell, der Status quo, komplett transformiere in etwas ganz Neues, gegebenenfalls sogar auch mit dem Ziel, dass ich dann von aktuellen Produkten ablasse, neue Produkte oder eben Produkte servicifiziere. Heißt ja. an der Stelle... Dass ich nicht mehr der reine Produkthersteller und Vertreiber bin, sondern tatsächlich die gesamte Herstellungs- und Lieferkette mit berücksichtige.
3: Ja, sehr, super. Gen genau. Also äh, in, in den Schulungen oder in den Trainings geht es immer darum, schaut euch doch mit dem Kunden gemeinsam an, was umfasst alles dieses Produkt. Ich habe ja von dieser Autofelge vorhin gesagt. Ähm, und, und das stammt jetzt aus, aus einem dieser vielen Workshops, die ich halte. Da kamen die Verkäufer und haben gesagt, aber Armin, wie willst du eine Autofelge digitalisieren? Und natürlich ist es da schwieriger. Aber ich kann doch zum Beispiel, wie der Kunde seine Autofelge für sein Auto aussucht, digitalisieren. Ich kann ein Foto von meinem Auto von der Seite aufnehmen, stelle es ins, äh, auf meinen Browser und lasse dann die Felgen drüber laufen und sehe sofort, welche Felge passt zu diesem Auto hervorragend. Und schon habe ich diesen, diesen Prozess des Produktzusammenstellens Digitalisiert. Das Produkt selber nicht, aber das, wie ich zu einem Produkt zur Auswahl komme. Und das kann, ja. Das könnte natürlich dann
0: auch einfach in die Richtung gehen, ich verkaufe dem Kunden nicht mehr die Felge, den die dann einfach benutzt, sondern ich verkaufe ihm quasi die Nutzung der Felge. Also ich digitalisiere das Produkt so, dass ich dann einfach nachher abrechne, der ist da 20.000 Kilometer mitgefahren und dafür zahlt er dann. Oder ist das so ein Prozess, den man auch mit einschließen könnte oder ist es nochmal eine andere Richtung?
3: Das kann man auch mit einschließen und das machen ja auch hier Stil mit seinen Sägen, äh, mhm. wie viel, wie viel Sägekilometer hat die Kette quasi zurückgelegt. <lacht> ja. ja, genau. Oh. Mhm. Ja. ja, natürlich. Und, mhm. und das, dieses Größerdenken, das ist ähm, auf der einen Seite sehr spannend und auf der anderen Seite für manche erstmal ähm, vielleicht ein bisschen erschreckend. Und vor allen Dingen ist es neu. Und was neu ist, ist erstmal ein bisschen auf Abstand gehen. Und das ist schade, denn hier liegen ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten, mit dem Kunden in ganz engen Austausch zu kommen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade von dieser Lücke gesprochen, die jetzt zwischen dem IT-Verkauf oder IT-Vertrieb auf der einen Seite und den ähm, Geschäftsführern der Unternehmen äh, herrscht. Was ist so Ihre Einschätzung? Wodurch ist diese Lücke entstanden? Ist das ein Problem der Perspektive der Verkäufer oder ist es eine, ein Problem der Haltung der Geschäftsführer? Und ähm, ja, wenn man einen Schritt weiter denkt, wie kann man diese Lücke schließen? Was ist da so Ihre Erfahrung?
3: Hm, danke für die Frage. Ähm kommend aus der, aus der IT und weil ich halt wirklich lange, lange Zeit äh, auch jetzt seit mehreren Jahren mit vielen Systemhäusern und Verkäufern zu tun hatte, habe ich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das ist keine Erhebung, keine Marktforschung, sondern einfach aufgrund von sehr vielen Teilnehmern. Also ein großer Grund ist tatsächlich das Mindset des Verkäufers und die jüngeren Verkäufer sind schon aufgeschlossener. Die sind äh, mit, mit Software, Services, Cloud, Solutions groß geworden. Ähm, jetzt will ich keine Altersdiskriminierung betreiben. Ich habe nur festgestellt, wenn jemand mit Hardware groß geworden ist und als Hardware-Verkäufer angefangen hat, für den war jeder weitere Schritt zu den immer ungreifbareren Produkten ein, ein wirklich ein Entwicklungsschritt. Und mancher Verkäufer geht diesen Entwicklungsschritt schneller und mancher braucht ein bisschen länger. Also das ist wirklich so diese 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 Umgewöhnung von ich komme von einem klassischen ich habe ein Produkt das ich anbieten kann das hat einen Preis dann baue ich noch ein paar Teile dazu und dann ist der Preis ein bisschen größer und fertig hinzu ich muss verstehen was der Kunde braucht ich muss verstehen antizipieren was ihm helfen könnte und und bewegen mich dann in irgendwelchen Bereichen wo es dann nicht mehr ganz greifbar wird ein großer Punkt der andere ist natürlich ähm, alle Verkäufer werden nach Quote bezahlt. Sie müssen ihre Ziele erreichen. Und vielmal wurde in meinen Workshops gesagt, aber Armin, ich muss dieses Jahr meine Quote erreichen und nicht irgendwann in drei Jahren, wenn der Kunde dann mal auf, nach allen Pro Projektphasen und so weiter, irgendwas dann bei uns kaufen muss. Und das Spannende war, ähm, wo sie dann gemeint haben, ich kann es nicht ansprechen und dann zu erkennen, wenn sie es nicht ansprechen, dann haben sie gar keinen Gesprächspartner, weil der Geschäftsführer wird Ihnen nicht zuhören mit den einfachen Themen, denn er bewegt sich auf einer anderen Ebene. Er hat Sorgen, er macht sich Gedanken um übermorgen oder morgen sogar schon. Und dann muss ich genau dieses Thema ansprechen, dann hört er mir zu. Wenn ich dieses Thema nicht anspreche, dann bin ich eh gleich draußen. Wenn er mir aber zuhört, dann habe ich einen, meinen Fuß in der Tür. Und natürlich ist vielleicht das erste Projektchen für mich kein Umsatzbringer. Aber ich bin drin und er weiß, ich bin sein Sparingspartner. Und dann geht's weiter.
1: Sparingspartner ist ein gutes Stichwort. Also ich bin ja ganz froh, wenn ich Sie so höre. Wir sind ja von der INS schon sehr lange kein klassisches Systemhaus mehr. Wir haben da unsere Transformation. Ähm, Herr Serpi, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt Unfug erzähle, aber ich glaube, es war 2007, wo wir uns als, als Cloud-Service-Provider aufgestellt haben, Genau aus der Not, dass äh, Hardware-Vertrieb ähm, nicht mehr mit unseren Kunden funktioniert in der Form. Seitdem haben wir uns äh, komplett gewandelt zum Managed Service Provider, also nicht nur in der Cloud, auch äh, on-premise. On also wir, wir sind Dienstleister und das ist auch unser Vertrieb anders aufgestellt. Aber trotzdem laufen wir natürlich immer noch in das Problem oder zunehmend in das Problem, dass wir, auch wenn wir über Dienstleistungen reden, wo wir schon mehr als andere verstehen, was unsere Kunden eigentlich auf unserer Hardware oder mit unseren Services machen. Dass wir trotzdem halt immer die Herausforderungen haben, wenn wir das Geschäftsmodell unseres Kunden verstehen, wie können wir ihm dabei helfen, zu digitalisieren, mehr eine Transformation zu machen? Unsere Kunden haben Angst. Das merken wir auch gerade kleine Kunden, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt eine Stil sich eine Bohrmaschine nach gebohrten Löcher bezahlen lässt oder eine Klaas ihre Mähdrescher nach Ernteleistung. Und dafür ist Klaas äh, ja vor 15, 20 Jahren noch ausgelacht worden, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Heute ist das äh, abs absoluter Standard. Insofern fände ich es sehr spannend, auch nochmal Beispiele von, von kleineren Unternehmen zu hören. Und ich glaube, da haben Sie in Ihrer Praxis schon eine ganze Menge gesehen.
3: Ich habe äh, einiges gesehen. Ich habe auch schon einiges äh, witziges ähm erlebt in den Kursen, die ich gegeben habe, ähm, teilweise ist es ja, also wir haben alle dieses TipToy kennengelernt. TipToy, dieses Produkt von Ravensburger, ist für mich so ein Beispiel für Digitalisierung von einem Produkt, was per se erstmal nicht digital ist. Ein Buch ist analog, mehr analog geht nicht. Und TipToy kennt wahrscheinlich jeder, Diese, dieser Lesestift, mhm. der dann über das Internet äh, aufgeschlaut wird und kann dann dieses Buch anhand von bestimmten Icons erkennen und kann dann dieses Bauernhofbuch zum Beispiel für kleine Kinder, äh, kann er dann die Stimmen der einzelnen Tiere vormachen oder erklärt, was ein Mähdrescher, eine Ecke und ein Flug ist. Ähm, die, genauso beim Globus. Das heißt, ein Globus war früher einfach zum Angucken äh, und man konnte darauf die Länder erkennen. Jetzt mit TipToy kann ich darauf rumtippen und erkenne, okay, und kriege erklärt, das ist Afrika und der längste Fluss und die Staaten hier heißen so und so. Spannend. Ähm, Moleskin, diese 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 ähm, Schreibblöcke, da wo man so wunderbar handschriftlich reinschreiben kann, hat sein Produkt auch digitalisiert, indem man indem seinen Stift dazu gelegt hat, der sobald man etwas in seinen Moleskin reinschreibt genau diese Bewegung auf ein Smartphone, auf ein Tablet, auf ein iPhone, auf einen PC überträgt und ich kann es dabei ja digital bearbeiten. Und ein paar witzige Ideen jetzt aus den Kursen war, es gibt so Tiernahrungsfutterautomaten, also wo die Katze quasi jeden Morgen um 8 Uhr ihr Frühstück bekommt, wenn die Herrchen nicht zu Hause sind. Und äh, ein Kursteilnehmer hat gesagt, ich betreue diesen Kunden. Und äh, wie wäre es denn, wenn ich zu dem gehen würde und, und erklären würde, Mensch, viele Kunden vergessen nachzubestellen. Und jetzt wäre es doch ganz einfach, dass dieser Tiermittelautomat selbstständig über WLAN ähm, bei Amazon Konto hat und kann dann direkt sein Tierfutter bestellen. Immer wenn es dann unter 10% geht oder so etwas. Das heißt, ich habe diesen Schritt, das Versorgen des Tieres mit dem Automaten, noch einen Schritt weiter gedacht. Nämlich der Automat sorgt dafür, dass er dann auch genügend Tiernahrung zu Hause hat, mit dem er gefüllt werden kann. Oder eine andere witzige Idee, ähm, ist hier in, in, der, in Heidelberg entstanden. Heidelberg hat viele Studenten. Die Studenten nehmen furchtbar gerne von ihren ganzen Einkäufen, Aldi, Edeka, Check-In, ihre Einkaufswegen mit nach Hause. Und da eine Euro, der interessiert sie nicht. Dann stehen am, am Ende 10, 15 Einkaufswegen in der Parkbucht hier und blockieren natürlich Parkplätze. Und ich glaube, die Supermärkte ärgern sich ein bisschen, dass ihre Einkaufswegen verteilt sind. Ähm, das könnte man ja ganz einfach hergehen und könnte sagen, okay, der Einkaufswagen, bevor er ausgelöst wird, wird erstmal mit einer EC-Karte ausgelöst. Und wir machen klar, wenn der Einkaufswagen nicht heute Abend wieder eingeparkt wird und ausgebucht wird, dann hast du diesen Einkaufswagen käuflich erworben, kostet 300 Euro <lacht> und das wird von deinem Konto abgebucht. Also der, der, der Fantasie sind keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Überhaupt gar nicht. Und wir hatten ja eingangs mal über Hemden gesprochen, ich weiß nicht, ob Sie diese Firma, weil ich mal genannt habe, aber ich habe gehört, es gibt einen Hemdenhersteller, der hat mit einem Waschmaschinenhersteller etwas für, ich sage es mal, für den unbedarften Junggesellen gemacht. Nämlich die Hemden haben einen RFID-Tag und wenn die Waschmaschine halt auf 60 Grad Programm steht und ich will da als Junggeselle, der mit Waschmaschinen sich nicht gut so auskennt, das Hemd reinschmeißen, dann sagt die Waschmaschine: Nein, du nicht, weil du bist nur auf 30 Grad zugelassen. Bitte nicht hier rein. Ja, so.
1: Ja, wo, wobei als Junggeselle muss ich da ja sagen, also 40 Grad geht immer. <lacht> 40 Grad außer bei Wertwäsche geht immer. Ja, aber das, das sind schöne Beispiele. Es ist natürlich auch so, wir sehen es ja auch bei unseren Kunden, also wir haben jetzt, glaube ich, seit vier oder seit drei Jahren eine ganz interessante Kooperation mit der Planet AI, einem Unternehmen aus Rostock. Die sind einer der Weltmarktführer im Bereich Handschriftenerkennung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wir dieses Video schon gezeigt haben. Also die haben ein neuronales Netz gebaut, mit dem man Handschriften lesen kann, auch auf Karo-Papier, auch in alten Kirchenbüchern. Also die Landesbibliothek in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet unter anderem genau in, in diesem Feld alte Dokumente zu lesen. Das kann aber auch neue äh, Dokumente lesen. Das kann auch ähm, Arztquittungen lesen. Das ist also unfassbar. Das, das Video ist total spannend. Das werden wir auch äh, unter dieser Folge mal verlinken. Das haben sich ganz viele Leute angeguckt und fanden das super spannend. Und im Prinzip hat uns immer jeder gesagt, ja, aufregend, ich habe vielleicht auch so eine leise Idee, was ich mal mit meinen alten Archiven damit machen könnte. Wir haben das drei Jahre lang nicht einmal verkauft. Und wir haben, wir arbeiten jetzt mit einem kleinen Dienstleister und ohne um das abfällig zu meinen, das ist eine 20-Mann-Bude und die haben sich jetzt mit uns hingesetzt und die haben genau das Thema Belegerkennung und und handschriftliche Briefe, die sie immer noch bekommen aus, aus ihrer Kundengruppe und da bauen wir jetzt gemeinsam mit denen und dem, ähm, unserem Partner, der Planet AI, gerade an der Lösung, Leider kann ich die Firma noch nicht denken und wir können es noch nicht zeigen. Also wir sind kurz vor Abschluss der Entwicklung, das ist das ist hochspannend und da hat sich einfach mal jemand getraut. Auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil die bei einem großen Projekt einfach geflutet wurden mit mit ähm, Belegen. Aber, aber sehr, sehr spannend. Und es gibt da ja auch durchaus Möglichkeiten, damit beschäftigen wir uns jetzt gerade so ein bisschen, dass es sehr viele Digitalisierungsprogramme der einzelnen Regierungen, Länderregierungen, Bundesregierungen gibt, wo sowas ja durchaus auch nennenswert gefördert wird. Da werden wir auch in Zukunft nochmal eine Folge zu machen. Das, ähm, da arbeiten wir uns auch gerade so ein bisschen ein. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal drüber reden, was ist denn mit den richtig kleinen Unternehmen? Also Unternehmen mit 30, mit 50, mit 100 Mitarbeitern, die einfach sagen, das ist alles total spannend, aber wir haben eigentlich keinen, der sich damit beschäftigt und bezahlen können wir es auch nicht. Oder wir wissen gar nicht, was es kostet und ähm, dann so ein bisschen, ähm, da müssten wir jetzt unseren Kölner Kollegen dabei haben, der kann ja dies, es hält noch immer Jotje Jange, äh, besser sagen kann als ich.
3: Haben, haben Sie da Erfahrungen mit, Herr Klug? Diese Frage, was kostet es denn, ist, ist eigentlich äh, erst an dritter Stelle zu stellen. Davor es gibt es ganz, ganz wichtige und spannende Workshops, nämlich... Ich muss ja erstmal mit dem Kunden schauen, wo, welche Bereiche, welche Teile des Prozesses der Produkterstellung, Produktangebots, das Produkt selber, wo könnte ich digitalisieren? Und wir schulen dann in diesem Fall so, so neue Skills für die Verkäufer, damit sie sich auch sicher fühlen. Und im Prinzip ist der eine Skill, nennt sich Facilitation, also das ist nicht ein Moderator, der einfach nur ein Gespräch moderiert, sondern Facilitation ist ja die Fähigkeit, dass ich all, also erstmal die richtigen Menschen in einen Raum hole, die nachher zur Ideenfindung beitragen können. Da muss er schon mal einen guten Beitrag leisten. Und dann die Fähigkeit, dass er diesen Ideenkreierungsprozess gut unterstützen kann, sodass er wirklich jede Meinung gehört werden kann und das auch mal, ich sage jetzt mal 30 Sekunden schweigen, also kreatives nachdenken des schweigen ausgehalten werden kann weil oftmals entstehen ja wirklich tolle ideen wenn mal so ein bisschen leerlauf da ist also diese skills sind sehr einfach festzustellen so wenn ich dann mit den kunden zusammensitze und so einen facilitation workshop mache und das ganze vielleicht auf einem business model canvas moderiert mit einem schaubaren bild vor augen anleiten kann dann entstehen innerhalb von einem halben tag Ganz wunderbare Ideen, die dann entweder die Lieferkette betreffen oder das Angebotsverhalten oder das Produkt selber oder was auch immer. Und wenn der Kunde das dann sieht und dann kann er anfangen zu sagen, okay, das klingt eigentlich jetzt am spannendsten. Ich fange jetzt mal mit diesem kleinen Teilausschnitt an, nämlich zum Beispiel, ich möchte wirklich meine Dienstleistung über, die, über eine App anbieten, weil ich festgestellt habe, das brauchen meine Kunden. Und das kommt in so einem Workshop raus zum Beispiel. Und dann kann ich sagen, was kostet denn die, die Produktion oder die Programmierung einer App? Und ich glaube, das ist die richtige Vorgehensweise. Und das war auch das, was ich am Anfang gemeint habe. Es kann durchaus sein, dass das erste kleine Projektchen kaum Umsatz für das System ausbringt. Könnte leider passieren. ja Macht nichts, weil es ist dann positioniert. Und alles Weitere kommt Ganz klar mit dem System aus. Und man ist auch nicht mehr in Preisvergleichen drin, weil diesen, diesen Prozess des Ideengebärens äh, den teilt der Kunde nicht nochmal mit einem anderen Partner. Das macht er nicht.
1: Das, das ist durchaus eine Erfahrung, die wir auch machen. Ich meine, wir haben sehr viele langjährige Kunden und wir leben auch tatsächlich nicht von einem spektakulären Wachstum durch, durch Neukundenvertrieb, sondern verstehen uns sehr als, als Partner auf Augenhöhe mit unseren Kunden und entwickeln uns auch mit unseren Kunden. Und wir haben auch, das ein, ein Beispiel, das ich immer wieder nenne, ich darf den Kunden leider nicht als Referenz nennen, wo wir im Prinzip am Anfang eine kleine Telefonanlage verkauft haben, also eine voice over ip anlage Und wir machen mit denen mittlerweile richtig viel, weil halt auch der, der Key-Account-Manager, die eingesetzten Techniker da ein Vertrauensverhältnis haben, weil der Kunde halt auch verstanden hat, dass, dass wir ihn verstehen. Und das, das ist halt auch eine Partnerschaft, die wir mit unseren
3: Kunden anstreben. Genau, dieses, dieses, weil der Kunde verstanden hat, dass wir ihn verstehen. Das ist, das, ist, das ist so viel mehr wert als am Ende dann äh, 2% Nachlass oder so etwas. Deswegen sind sie drin und sie verhandeln wahrscheinlich auch nicht mehr über Preise.
2: Das ist das ist genau der Punkt. Ich wurde ja vorhin ein, oder eingangs gefragt, was so meine Erfahrungen sind im Bestandskundenumfeld mit für mich in die Digitalisierung kannst du mich, kannst, könnt ihr uns unterstützen? Und meistens sind die, sind unsere Kunden, ob meine Antwort oder die meiner Kollegen sehr enttäuscht. Weil die erste, die erste Antwort ist erstmal nein. Warum nein? Das ist das, was Sie gesagt haben, Herr Klug. Also ganz am Anfang steht der Entwicklungsprozess. Der Entwicklungsprozess, der ein, ein, ein iterativer Vorgang gegebenenfalls sein kann, um eine Idee zu entwickeln was dazu mhm. führt oder was, was was dadurch unterstützt wird, dass ich mein Mindset ändere, dass ich, was die gesagt haben, äh, Klug, dass sie Grenzen, die heute gegebenenfalls in ihrem Denken vorhanden sind, überwinden. Also im Denkprozess ist erstmal alles möglich. Und das, was der Herr Krumlacker gesagt hatte, sich auch mal trauen, sich auch mal trauen, das zu ändern, diese Grenzen zu überwinden. Und dann, wenn dieser Entwicklungsprozess, diese Ideenfindung durch ist, dann kommen die Techniker ins Spiel, nämlich zu sagen mit dem Auftrag, das ist meine Idee, das ist meine Zieldefinition und jetzt Techniker, entweder das eine Haus oder mehrere im Konglomerat, entwickelt die technische Lösung oder entwickelt ein Konzept, wie ich vom Status quo zu dem definierten Ziel komme. Und damit möchte ich auch nochmal das unterstützen, was Sie eingangs gesagt haben, Herr, Krug. Äh, Herr Klug. Entschuldigung und zwar die Tatsache, dass Technik nicht der der Treiber sein sollte, um Geschäftsprozesse oder Produkte oder Produktweiterentwicklungen zu digitalisieren.
3: Super, ich fühle mich, ich fühle gerade pudelwohl, weil das ist, nein, das ist, das ist, so aus der Seele gesprochen, weil ich habe dieses diese diese Wahrnehmung, dass, dass ganz viel Digitalisierung genau in diesem linken oberen Teil, ja, technologiegetrieben, immer wieder ange, angegangen wird. Und da fühlen sich ganz viele Mittelständler überhaupt nicht abgeholt, überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht mit ihren Sorgen und Nöten angesprochen. Und wenn Sie jetzt sagen, nee, ich muss erstmal verstehen, was ist dein Produkt und wo willst du hin? Was wollen deine Kunden? Ja, was wollen deine Kunden? Wie wollen sie mit dir Geschäft machen? Auf welche Weise wollen sie auf dich zugreifen? Auf welche Weise wollen sie das Produkt auswählen, gestalten, verändern, konfigurieren? Ja, dann wird es spannend und dann verstehen wir einander.
2: Genau. Was ist der Mehrwert? Wie können wir einen Mehrwert schaffen? Wie kann man gegebenenfalls mehr Reichweite erreichen? Wo bist du denn heute aktiv? Also das Kennen der eigenen Kunde, Kunden heißt ja auch, ähm, wie weit ist denn oder wie groß ist meine Reichweite? Und dann, das sind ja eben solche Themen. Und hier bedarf es, und das ist einfach das Thema, das ich eben eingangs auch sagte mit dem Kulturwandel, mit der Denkweise. Also der Fakt ist, wir in Zentraleuropa sind, gefangen, ich drücke das jetzt wirklich mal so aus, in unserer bescheidenen Denke. Also nicht groß zu denken, nicht visionär zu sein. Warum? Warum soll ich mich ähm, mit, mit der Taube auf dem, die Taube auf dem Dach avisieren, wenn ich doch den Spatz in der Hand habe? Ich bin doch zu klein. Ja, Entschuldigung für die Plattitüde. Aber, aber tatsächlich ist das so. Das sind die Gespräche, die ich führe, gerade im Kontext, wenn ich ähm, im fertigenden Mittelstand unterwegs bin. Das sind, das sind ja die bescheidensten von allen. Und wenn sie da sagen, okay, du bist jetzt regional der Platzhirsch, du bist gegebenenfalls im Bundesland der Platzhirsch. Aber warum? Wer, was spricht denn dagegen, mal sich zu überlegen, wie kann ich denn bundesweit der Platzhirsch werden in diesem einen Thema? Was muss ich dafür tun? Und ähm, das, das sind genau die, die Gespräche, die ich da an der Stelle führe.
3: Super. Und sehr spannende Beobachtung. Und äh, da kann ich jetzt zurückblicken auf klar äh, erwähnte Konzerne am Anfang. Da, da war das so eine gängige Übung, einfach größer und weiter zu denken. Und manchmal war das dann auch erschreckend, wenn man gesagt hat, denk doch mal doppelt so groß oder fünfmal so groß. Ja? Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das eine sehr spannende Übung. Das Tolle ist, im Kopf kann man ja alles. Also denken kann man alles. Und dann verschieben sich aber auch in der Realität die Grenzen.
0: Wenn Sie jetzt an Ihre Trainings denken, Sie haben gerade davon gesprochen, der Verkauf oder der Vertrieb muss eben verstehen, was der Geschäftsführer des Kunden denkt oder was er für Vorstellungen hat. Gehen Sie dann auch noch einen Schritt zurück, weil Sie haben ja auch gerade angesprochen, der Verkäufer ist vielleicht begrenzt insofern, als dass er denkt, ich muss dieses Jahr noch Umsatz machen oder in diesem Quartal noch Umsatz machen. Gehen Sie dann noch einen Schritt zurück und trainieren im Prinzip auch den Chef des Vertriebs, weil das ist ja dann auch nochmal ein Ansatzpunkt, wo Sie dann erstmal auch Verständnis schaffen müssen für ein neues Denken, oder?
3: Aha, super Frage, vielen Dank. Ganz toll generell gilt für für die ganzen Vertriebstrainings, und das kennen wir ja alle, man kommt begeistert aus dem Training zurück, hat was Neues gelernt, egal wo man jetzt hingeht, man lernt immer was Neues und kommt begeistert zurück. Und wenn man selber nicht aufpasst, ist man ruckzuck wieder im alten Trott drin. Man fällt in so eine Art Alltagstrance. Und, für, und diese Alltagstrance, das sind diese Routinen, die Prozessen, die Abfragen, die eingespielten Verhaltensmuster in der Firma, durch den Chef, durch die mehreren Hierarchien. All das sorgt dafür, dass der trainierte Verkäufer wieder, manchmal schneller als gewünscht, in, die, in den Alltagstrotz zurückfällt. Deswegen rede ich auch immer ganz viel mit den Geschäftsführern oder mit den direkten Vertriebsleitern und sage, ihr habt eine ganz große Verantwortung jetzt, wo die Menschen bei euch trainiert wurden. Ihr habt viel Geld ausgegeben, damit die richtig fit werden, vom Training her haben wir alles getan, dass sie fit sind, dass sie das dass sie verkaufen können, dass sie Gespräche führen können, dass sie wissen, wie sie den Kunden zu tieferen Fragen bringen können, zu tieferen Überlegungen, zu größeren Denkweisen, all das haben wir geschult. Aber lieber Chef, wenn du jetzt die gleichen Fragemuster anwendest und die gleichen Verhaltensmuster an den Tag legst wieder vor, dann wird es passieren, dass dein Verkäufer wieder ruckzuck in die gleiche, Verhaltensmuster wie Training zurückfällt. Und da gibt es ganz viele Dinge und das, das eins der Schlimmsten ist doch dieses wirklich die Quote und die muss doch erfüllt werden. Und ähm, wenn dann der Chef vielleicht hergeht und sagt, ey, das dauert alles viel zu so lange und äh, ich brauche jetzt dieses Quartal noch einen Umsatz, dann wird der Verkäufer hergehen und wird mal schnell ein bisschen äh, kleine Lösung verkaufen, die halt morgen sofort den Umsatz bringt, die Unterschrift. Und das ist eine ganz große Gefahr, ja.
1: Aber ich, ich glaube, da muss jemand auch um wieder so ein bisschen auf das, das Thema Digitalisierung zurückkommen. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit Ihnen, Herr Klug. Und wir ähm, mich ja auch auf Geschäftsleitungsebene beraten oder ähm, sind, sind da mein Sparix-Partner, sagen wir es mal so, der mich auch mal immer wieder ein bisschen einnordet und äh, mir erzählt, äh, was gut ist, was nicht gut ist. Sehr gerne, aber einordnen, Herr Krummer, nein, Sie schimpfen ja auch schon mal mit mir. Aber aber ähm, am Ende des Tages, was, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, dass dieses ganze Thema Digitalisierung, äh, um, um es für sich nutzbar zu machen, braucht es halt einfach einen langen Atem. Und das lese ich und höre ich immer viel zu wenig, weil ähm, natürlich gehen gehen unsere Key Account Manager und auch wir von der Geschäftsleitung, wenn wir mit Kunden reden, gehen wir raus wir reden über Digitalisierung, aber wir müssen, glaube ich, unseren Kunden auch sagen, wir, wir haben nichts out of the box. Wir reden darüber, wie man darüber reden kann, wie wir unterstützen können, um zu planen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dann auch Antworten zu haben, wer sind denn meine Partner? Kann ich mal einen, einen Herrn Klug ins Boot holen? Oder wenn wir bei bei Prozessdesign sind, dass wir in unserem allerersten Podcast, da haben wir mit Herrn Altener von der Sollens gesprochen, der sich mit Geschäftsprozessen, mit Qualitätsmanagement auskennt, der da sehr modern unterwegs ist. Haben wir vielleicht tatsächlich ein Technologiethema, da kann die INS immer helfen, haben wir ein Security-Thema, das können wir zusammen mit Partnern machen. Haben wir wirklich von. Brauchen wir einen Kreativworkshop? Ja, oder ähm, müssen wir intern helfen, so sowas können wir damit mit Ihnen machen, genau. Und ich glaube, das ist auch die Antwort, die ich, die ich heute als Dienstleister bieten muss. Und darum machen wir auch diesen Podcast, um unsere Partner vorzustellen und darüber zu reden, was braucht es denn eigentlich? Und wir kriegen ja auch immer wieder oder bekommen immer wieder die eine oder andere gute Idee in dem Zusammenhang. Deswegen haben wir Serpe und ich auch so viel Spaß daran.
3: Ja. Und Herr Krummer, Sie sagten ja was ganz Tolles. Wir haben doch nichts out of the box. Und genau dieses, wir haben doch nichts out of the box, ist ja, ich übersetze mal, ein fehlendes Produkt und das ist leider für einige wenn nicht sogar viele Verkäufer ein Hindernis dieses fehlende Produkt weil das ist das womit sie früher groß geworden sind woran sie sich äh, im Verkaufsgespräch ich sage es mal festhalten konnten ähm, und das fehlt jetzt und damit umzugehen und und zwar gelassen und in, in Sicherheit und dass ich mich dabei wohlfühle das ist das neue Lernen. Wobei ich immer sage, wenn, wenn das mal verstanden ist, diese Verkaufsgespräche sind viel leichter zu führen als äh, eins, wo ich sämtliche Feature-Codes mit deren Benchmarks und so weiter im Kopf haben muss. Viel anstrengender.
2: Ich möchte es mal so ausdrücken. Wir führen öfters mal die Transformationsprozesse bei Vertrieblern, die wir neu einstellen, als Managed Service Provider, die aber aus dem reinen Produktverkauf kommen. Das, ist ein, das sind komplett unterschiedliche Welten. Diese Kollegen sind es gewohnt gewesen, eben Tech-Specs oder irgendwelche Features auswendig zu können und die komplett runterzurattern. Ähm, die Service-Betrachtung, und jetzt kommt es nämlich, also ist meine Beobachtung folgende. Service geht einher mit dem, was Herr Krumnacker eben gerade gesagt hat, Ökosysteme Ökosysteme zu definieren. Das heißt, ich sitze mit meiner Kompetenz an in der gesamten Herstellungskette an einer bestimmten Position und möchte, betrachte oder definiere eine Gesamtlieferkette mit Herstellungsprozessen und dann muss ich mir eben definieren oder die notwendigen Partner suchen. Und das geht heute auch einher. Und das ist zum Beispiel auch so eine Denk ein, ein, ein Wandel in der Denke der reinen, Produkthersteller, nehmen wir mal den, den, den Hemdenhersteller, den Sie vorhin beispielhaft genannt haben. Der, der Hemdenhersteller war es gewohnt, heute in der Manufaktur auf Basis der aktuellen Mode Trends Hemden herzustellen in verschiedenen äh, Farben, in verschiedenen Modellen, in verschiedenen Größen. Das war's. Dann hat er maximal ein Vertrieb, eine Vertriebsorganisation gehabt, die dann ähm, Verkaufsstellen als Kunden gewonnen haben, nämlich Bekleidungshäuser. In der Zukunft wird es so sein, oder was heißt in der Zukunft? Wir sind ja heute schon mitten in dieser Zukunft. Ne? Ich bin ja Kind der 70er. Ähm, wenn ich mir heute vorstelle, dass mein Auto mir heute erzählt und halbwegs auch in den Kurven alleine fahren kann, wo ich hin muss, also das hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber um zurück auf den Punkt zu kommen, ähm, wir sind heute schon in der Zukunft dahingehend, dass eben der Hemdenhersteller nicht mehr nur seine Hemden produziert und die Vertriebler aus sind auf den ähm, ähm, Wiederverkäufer, sondern dass wir, schon an der Stelle dran sind, den Endkunden direkt anzugehen. Und damit bedienen wir Zahlungsprozesse als, als Hersteller. Wir bedienen ähm, Lieferprozesse. Also wir haben Partnerschaften oder diese Unternehmen haben Partnerschaften mit eben Lieferservices etc. etc. Und das, ich glaube, man ist sich dessen... Äh, dieser weite Weg, den man bisher schon gegangen ist, man ist sich da teilweise gar nicht bewusst. Man steckt schon in der Betrachtung der Historie, mitten in der Digitalisierung.
3: Ja, teilweise wirklich. Es gibt viele Unternehmen, die haben, und es gibt ja ganz viele Prozesse, die ich digitalisieren kann, und es gibt viele Unternehmen, die schon ganz viel davon umgesetzt haben. Ganz klar. Insofern teile ich auch die Aussage von Herrn Krummnacker, der diesen Artikel von, äh, zitiert hat. Das ist äh, eine schöne Schreibe, aber ist, ist ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Ja, wir, wir haben nichts verpasst. Wir sind mittendrin.
1: Also das, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, Digitalisierung als als Evolution. Und es ist es ist nicht die Revolution von heute auf morgen. Das kann auch kein kleines Unternehmen, das, das kann ein Konzern sicherlich machen. Und ich glaube, was wir festhalten müssen, Digitalisierung ist gar nicht so wild, weil es geht schrittweise. Man muss sich nur damit beschäftigen, weil aufhalten lassen wird es sich nicht. Und wenn ich mich nicht heute damit auseinandersetze und es in irgendeiner Form für mich nutzbar mache, ob ich jetzt meine Prozess Prozesse erstmal schlanker mache und durchdigitalisiere, ob ich erstmal zusehe, dass ich wirklich digitale Arbeitsplätze hinbekomme. Und das hat sich in der Pandemie jetzt auch gerade, auch wenn ich das Thema nicht mehr hören kann und nicht zu so sehr strapazieren möchte, hat es sich ja sehr deutlich gezeigt, dass die, die weitestgehend digital arbeiten, und da hatten wir es als IT-Diesleister jetzt einfach. Wir haben am 17. März letzten Jahres gesagt Homeoffice und am 18. März waren wir im Homeoffice äh, mit allem Mann. Klar, das konnten unsere Kunden nicht alle. Da, da mussten wir auch ähm, sehr schnell und sehr kreativ werden. Aber die, die vorbereitet waren, haben halt ihren Geschäftsbetrieb weiter aufrechterhalten. Außer sie hatten ein Geschäftsmodell, wo es jetzt tatsächlich nicht geht. Also da, da gibt es ja auch ganz tragische Fälle. Das ist uns auch bewusst, dass wir da sehr viel Glück haben. Aber wir haben halt auch gesehen, in großen Bereichen der Wirtschaft gibt es ja schon sehr viel Digitalisierung und jetzt müssen wir über Geschäftsmodelle reden, jetzt müssen wir in den nächsten Schritt gehen und das kann aber, das, das muss nicht von heute auf morgen passieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, mich jetzt damit spätestens auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie gehe ich denn jetzt vor? Weil ich kann jetzt auch nicht als äh, kleines oder mittelständisches Unternehmen auf jeden Zug aufspringen und dann feststellen, war der Falsche. Weil das Geld habe ich nicht. Aber ich muss zumindest eine Idee haben, den Markt beobachten, mit Partnern reden und mir vermutlich auch eine Mannschaft zusammensuchen aus Partnern, die mir helfen, dabei kreativ zu denken, es umzusetzen, einen Technologiepartner zu haben, der mir sagt, ja, da können wir dich unterstützen oder wir haben eine Idee, wen du fragen kannst. Und es sind ja sehr viele Disziplinen, die da ineinander greifen. Und das zeigt ja schon, dass es ähm, zwar in allen Hochschuldisziplinen in Deutschland sich alle damit beschäftigen, aber es gibt tatsächlich erst seit, ich glaube, 2015, ich meine in Leipzig, die, ähm, den ersten Hochschulstuhl, wirklich, der sich ausschließlich mit Digitalisierung beschäftigt. Und das ist eine absolute Querschnittswissenschaft, weil... Natürlich beschäftigen sich die Logistiker damit und die Informatiker beschäftigen sich damit und die Betriebswirte, aber ich brauche halt alle im Boot. Und gerade als Kleiner bin ich da doch extrem auf Partner angewiesen.
0: Ja, und wie man Partner von INS werden kann oder auch mit Herrn Klug ins Gespräch kommen kann, das verraten wir Ihnen gerne, wenn Sie uns eine Frage in den Kommentaren hinterlassen oder uns einfach eine E-Mail schicken an podcast.ins-online.net. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.